0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos
1: a todos. El programa de hoy está titulado Federico Dionís, un eterno universitario. Hoy con nuestro invitado, el doctor Luis de Arrigoitia, quien es profesor eméritus de la Universidad de Puerto Rico y quien fue profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Luis de Arrigoitia trabajó con Federico Doniz por 14 años. Federico Doniz fue el fundador del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico y nació en Salamanca, España, en el 1885 y murió en Puerto Rico en el 1966. Eh, Luis, sería bueno comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre quién era Federico Dionís
2: y sus inicios. Sí. Don Federico Dionis nació en Salamanca un 20 de diciembre de 1885. Su vida está dividida, podríamos decir, en tres etapas fundamentales. Los primeros 30 años, desde 1885 hasta 1916 vivió en España de 1916 hasta 1956 en que él se jubila don Federico vivió en Estados Unidos y luego vivió 12 años en Puerto Rico así que son 30 años de España 38 años de Estados Unidos y 12 años en Puerto Rico para completar ...los 80 años... ...de su vida... ...Don Federico procedía de una familia... ...ancestral... ...podríamos decir... ...porque el origen de los Onís... ...se remonta... ...hasta los años de la fundación de Castilla... ...y en su familia pues hubo gente muy importante... ...marineros... ...y guerreros... ...y en el siglo XVIII... ...el bisabuelo de Don Federico de Onís... ...fue embajador de España en Rusia y yo creo que fue él o un descendiente de él el que vino a Estados Unidos para la venta de Luisiana así que son embajadores también como luego lo ha de ser don Federico Dioní en sus años de vida en América su padre había sido el bibliotecario de la Universidad de Salamanca y de ahí su relación desde muy niño con la Universidad de Salamanca hay dos figuras que son como sombras que protegen la infancia y primera juventud de Don Federico que son Don Miguel de Unamuno que era profesor en la Universidad de Salamanca y que conoce a Don Federico desde niño y la figura casi simbólica de Fray Luis de León cuya eh, est estatua está allí en la Universidad de Salamanca y de hecho don Federico es el que publica una edición de clásicos castellanos de los nombres de Cristo de Fray Luis de León don Federico estudia en Salamanca y luego pasa a hacer su doctorado a Madrid y en ese momento él entra en contacto con otro de sus grandes maestros que ha de ser don Ramón Menéndez Pidal y su relación directa con el Centro de Investigaciones Históricas de Madrid, de la Universidad de Madrid y la Junta de Ampliación de Estudios. Esa institución ha de ser decisiva en su vida porque eso es lo que lo va a llevar a él originalmente a ir a Columbia University en 1916 a fundar el Departamento de Español dentro de las Lenguas Romances, del departamento de lenguas Romance de Columbia University y es lo que lo va a traer también en los años 26 y 28 para fundar el departamento de estudios hispánicos en 1927. Luis y cuando estaba en Madrid él estudió en la Universidad de Madrid ya o sea, le estuvo en la residencia de sí, pero ya después cuando él es profesor él empieza eh, sus primeras oposiciones fueron no fueron a profesor fueron a archivero, bibliotecario y arqueólogo o sea que siguió un poco la carrera de su padre y esa visión de archivero es fundamental en Don Federico porque eso es lo que lo lleva a él a fundar el seminario de estudios hispánicos en Puerto Rico como había fundado antes el Instituto de las Españas en Colombia University, University que es un centro de investigación donde hay una biblioteca que está ordenada o catalogada, no con el método DUI, que es el de las bibliotecas en general, sino con un método ONIS, ¿eh? que es muy personal. También allí están las está la bibliografías, está el Archivo de Cultura Hispánica, a mucha gente le llama la atención que el departamento se llame Departamento de Estudios Hispánicos y no se llame Departamento de Español como en otras universidades. Y es porque la visión de Departamento de Estudios Hispánicos es la que viene del Centro de Investigaciones Históricas de Madrid donde en los estudios se incluye no solo lengua y literatura sino que se incluye también folclore, ciencia... Historia y todos los aspectos de la cultura hispánica y porque eso es lo que estaba en el fondo de la investigación con orientación filológica que tenían ellos que los textos se estudiaban no solo como un texto literario sino como una expresión de una cultura general en un momento determinado ¿Qué es
1: lo que lo hace a él ir a Nueva York? ¿Y por qué Columbia University?
2: Porque él lo manda el centro de investigaciones históricas, la junta de ampliación para fundar un departamento de español en Columbia University. Y entonces él va y funda el departamento, lo dirige un año, vuelve otra vez, está cinco años y entonces decide permanecer definitivamente en Estados Unidos, y todo el tiempo es en Columbia University. Estuvo en Columbia University, pero también en algún momento estuvo en Oxford, enseñó un año en Oxford y dio conferencias en universidades eh, francesas y alemanas. Lo de la ampliación de estudios lo lleva a fundar el departamento. Y entonces, desde allí, es que él viene a Puerto Rico a fundar el departamento de estudios hispánicos.
1: Pero manteniéndose en Nueva York.
2: Manteniéndose en Nueva York, siempre con su cátedra en Nueva York. Después de cinco años, él renuncia a su cátedra en la Universidad de Salamanca, porque él había estado en la Universidad de Oviedo, y de la Universidad de Oviedo pasó a Salamanca. Entonces, renuncia a la Universidad de Salamanca para quedarse definitivamente en Estados Unidos. Él viajaba constantemente a España, y mantenía sus relaciones con España todo, en todo el tiempo, porque don Federico sostenía una teoría de lo que él llamaba la relación triangular que es España-América, o sea, Norteamérica e Hispanoamérica. Ese triángulo es fundamental porque lo ve como expresión de la misma cultura hispánica. Don Federico sostenía una teoría de lo fronterizo que es la teoría... Que sostiene la explicación de por qué el castellano se hace la lengua oficial de España y es que Castilla era región fronteriza con los árabes y ese ser fronterizo con los árabes le da a Castilla una visión amplia abierta a influencia y desarrollo y esa visión fronteriza la trae don Federico a Estados Unidos y para él cobra una importancia decisiva porque España siempre ha de estar según él más viva en regiones fronterizas por eso él estudia el suroeste de los Estados Unidos estudia a Hispanoamérica y estudia a Puerto Rico y el Caribe porque son regiones fronterizas donde la cultura hispánica entra en, podríamos decir, entra en conflicto pero a la vez entra en en, ...a enriquecerse... ...¿verdad?... ...con su ampliación... Su, ampli, ...su apertura... ...a otras influencias... ...que es lo que trae... ...el enriquecimiento y progreso... ...de una lengua... ...y de una cultura... ...Luis, ¿y por qué Puerto Rico... ...y no La Habana, por ejemplo?... ...está el que vino... ...tuvo que venir a Puerto Rico... ...para la fundación... ...enviado por don Ramón Menéndez Pidal... ...porque es que don Ramón Menéndez Pidal fue... ...siempre hasta su muerte fue director honorario del Departamento de Estudios Hispánicos y entonces don Federico vino a Puerto Rico con Américo Castro y con don Tomás Navarro Tomás luego en el 26 para fundar la, el, el departamento en el 27 y, pero en el 28 don Federico fue director del Departamento de Estudios Hispánicos así que él sentía una relación muy especial con Puerto Rico esa primera vez que vino a Puerto Rico, él escribió un trabajo muy interesante, muy hermoso, que se llama «Los ojos puertorriqueños». Él dice que desde que llegó a Puerto Rico y miró los ojos de los puertorriqueños, se sintió identificado con Puerto Rico. ¿Por qué? Y la razón lo da al final del trabajo cuando dice «Porque son los mismos ojos que yo vi cuando abrí los míos al mundo». que son los ojos de su madre. Así que eso establece una relación íntima, afectiva de don Federico con Puerto Rico. La relación de don Federico con España se vio interrumpida con la guerra civil y después con la segunda guerra mundial. Eso lo inhibió de volver a Europa y entonces se concentró en la literatura hispanoamericana. Así que ya enfocó más hacia Hispanoamérica y de ahí vienen los trabajos específicos que hizo Don Federico sobre literatura hispanoamericana hay un libro muy revelador de Don Federico que es su antología de la poesía española e hispanoamericana que es de 1932 pero que él publica en el 34 también esa antología es una antología sobre el modernismo donde don Federico clasifica a los poetas españoles e hispanoamericanos, porque dice que el modernismo se mueve en dos lugares a la vez, en Hispanoamérica y en España, y son dos movimientos complementarios. Y entonces él establece premodernismo, modernismo y posmodernismo. Y entonces ahí están los poetas mezclados, los poetas de España y América con una sola pieza ese libro para mí es muy muy revelador de la personalidad de don Federico porque cada uno de los poetas tiene que él ha recogido en esa antología tiene una introducción biográfico crítica y tiene una bibliografía de ese poeta previa a los poemas que va a recoger de ese poeta y llama la atención la capacidad de síntesis de don Federico, porque en una sola hoja del libro, él recoge lo esencial, lo característico de cada uno de esos poetas. así es. Y siempre son elementos muy esclarecedores, muy iluminadores de la poesía de ese autor. ¿Cuál tú dirías que fue su
1: contribución más importante durante el periodo que estuvo en Columbia University.
2: En Columbia University, él no solamente fundó el departamento, sino que fundó también el Instituto de las Españas, el Hispanic
3: Institute.
2: Y fundó una cosa bien importante, que fue el grupo de profesores de español norteamericano. A ese grupo de profesores norteamericanos, profesores de español norteamericano fue a los que él le ofreció una conferencia sobre Gabriela Mistral que luego llevó a que él recogiera la poesía de Gabriela Mistral que hasta entonces estaba dispersa diseminada en periódicos y revistas mayormente de Chile y sacara el libro de Gabriela, Desolación de 1922 ese libro lo publica Don Federico con la asociación de profesores de español norteamericano. Además, fundó Don Federico en Puerto Rico, cuando vino en el 28, 27 al 28, fundó aquí la revista de estudios hispánicos, que luego, después de muerto Don Federico, yo volví otra vez a, a editar esa revista. Pero cuando él se fue a Colombia de nuevo, él saca la revista hispánica moderna. Esa revista hispánica moderna es una revista excelente y no solo es una revista excelente por lo que los materiales que va recogiendo sino porque Don Federico publica una serie de números homenajes y en ese número de homenaje presenta un poeta específico o un autor específico presenta un estudio sobre su obra, crítica sobre esa obra también una antología y una bibliografía de esos autores. Así apareció uno de Gabriela Mistral, apareció otro de Federico García Lorca y una serie de autores bien importantes que don Federico tenía un tino especial para reconocer la valía de un escritor. Cuando Federico García Lorca estuvo en Nueva York, Estuvo muy en relación con don Federico y con el Instituto Hispánico, con el Instituto de las de la Españas. Bueno, a tal punto que García Lorca es el padrino del hijo de don Federico con, con Harriet de Onís. Juan de Onís es ahijado de García Lorca. Y Federico conoció a García Lorca en España, en la residencia de estudiantes porque Lorca vivió un tiempo en la residencia de, un, de, de estudiantes de Madrid. Allí vivió también Juan Ramón Jiménez, por eso es que lo conoce, porque Juan Ramón vivió en la residencia de estudiantes. Y después en Nueva York, porque Federico García Lorca vivió en Nueva vivió York. Vivió en Nueva York, donde él escribe Poeta en Nueva York. ¿Y ahí conoció sí. a Federico también? o no, ¿A don ¿no? Federico? Sí. Bueno, claro, no. tuvo relación cuando lo escoge como, como padrino de su hijo.
1: Cuando él llega a Puerto Rico, Luis... ¿Cómo él organiza este departamento? Porque tenemos que recordar que la Universidad de Puerto Rico se acaba de fundar apenas dos décadas antes y no había un departamento de español como tal. O sea, que esta es la primera vez que Puerto Rico tiene un departamento de español llamado Estudios Hispánico en la historia de Puerto Rico, siendo ese nuestro idioma vernáculo.
2: Eso es bien importante porque don Federico, como ya dije, por su relación con Menéndez Pidal y el grupo de profesores, del Centro de Investigaciones Históricas don Federico trae esa visión y la adapta a la enseñanza del español en Puerto Rico ¿eh? o sea que es una visión enriquecedora y siempre estableciendo esa relación que yo acabo de decir de triangular de que no es un departamento vamos a decir aislado insular sino que de alguna manera la forma en que está constituido el Departamento de Estudios Hispánicos rompe su insularidad. Y por eso es que el Departamento de Estudios Hispánicos se convirtió en el departamento más importante de la Universidad de Puerto Rico en los años, en los años 30, en los años de la, de la generación del 30, por esa visión que le insufló no solo Federico Dionís sino Américo Castro y Navarro Tomás hay que recordar que don Federico por ser del centro de investigaciones históricas era también filólogo y su tesis doctoral es sobre los fueros leoneses, la lengua en los fueros leoneses y en eso él trabajó después posteriormente también con Américo Castro en investigaciones sobre ese aspecto así que él tenía una sólida preparación lingüística filológica además de histórica, y con esos elementos es que él construye todo lo que crea. Y él trajo otros profesores de Colombia, aparte de Américo Castro. Él no los trae, eso está designado por Menéndez Pidal desde España. El Departamento de Estudios Hispánicos constantemente estaba recibiendo profesores visitantes que venían de España, casi todos formados dentro del Centro de Investigaciones Históricas.
1: Y Gabriela Mistral, ¿cuándo es que entra a Puerto Rico?
2: Gabriela Mistral entra en el, en el año 30 y después en el 33. Pero ya Gabriela era famosa por el libro que don Federico le había publicado. Ella viene a enseñar cursos de literatura hispanoamericana. ¿La trae Rico?
1: Federico, donis.
2: No, no, no. La trae la Universidad de Puerto Rico. La trae Carlos Chardón, que era entonces el rector de la universidad.
0: Haremos una breve pausa. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Federico de Onís Un eterno universitario Hoy con nuestro invitado el doctor Luis Darrigoitia. Profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico, profesor jubilado del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras y persona que conoció y trabajó con Federico Denis por 14 años. Como hablamos en el segmento anterior, Federico Denis es un intelectual, profesor universitario nacido en España y que vivió los primeros 30 años en España, luego. Vivió en la ciudad de Nueva York por 38 años y sus últimos años en Puerto Rico. Es uno de los intelectuales más distinguidos que ha pasado por la Universidad de Puerto Rico
2: en su historia.
1: Luis, ¿cómo fue que tú conociste a Federico
2: Doniz? Yo trabajaba como estudiante en el Departamento de Estudios Hispánicos porque yo tenía una beca legislativa y tenía que trabajar 15 horas semanales en el departamento. Don Federico vino en el 1952, ya llamado por el entonces rector de la Universidad de Puerto Rico, el licenciado Jaime Benítez, y Don Federico ya empezó a orientar el departamento de como él quería las cosas. Y una de las cosas que él quería fundamentalmente era el seminario de estudios hispánicos. Entonces nos puso, a, a mí y a otros estudiantes, a cortar y pegar fichas bibliográficas tomadas de la bibliografía de la revista hispánica moderna y de la nueva revista de filología hispánica. Ese fichero que se hizo a base de esas tarjetas con los recortes de la revista hispánica y la revi nueva revista de filología hispánica, es el fundamento de la bibliografía de lo que es hoy el Seminario de Estudios Hispánicos que lleva el nombre de Federico Dionis. Cuando don Federico ya viene definitivamente de Columbia University, porque eso es, es un interín antes de venir a Puerto Rico, cuando don Federico viene, pues trae consigo su biblioteca. Y yo trabajé con don Federico ya entonces, catalogando y haciendo el fichero de todos los libros que él trajo de su biblioteca personal. También trabajé con él en la organización de los recortes, los famosos clippings que llamaba él, donde él recortaba de revistas y periódicos material y pegaba en hojas de ocho y medio por 11 pegaba esos materiales y entonces tenía un archivo de cultura hispánica y ese archivo de cultura hispánica, igual que la bibliografía, estaba organizado a base de literatura, lengua, historia, ciencia, folclore, la bibliografía, el archivo y la biblioteca personal de don Federico es la semilla del seminario de estudios hispánicos y yo trabajé con él todo el tiempo luego ya me lo dejé porque me fui a enseñar un tiempo a un colegio privado trabajando en el colegio privado no podía tener nombramiento con don Federico pero yo venía siempre a trabajar con él porque me sentía mucho haberlo dejado solo por eso cuando se presentó la oportunidad de enseñar en el Departamento de Estudios Hispánicos él me llamó me llamó porque yo estaba enseñando ya entonces en Estudios Generales en el Departamento de Humanidades y había solicitado una licencia para ir a estudiar literatura comparada a Francia y cuando él se enteró de eso me llamó y me dijo Luis, ¿qué usted va a hacer? ¿qué usted va a estudiar a Francia? Y yo dije pues, será literatura española comparada con la literatura francesa. Y me dijo, ah, entonces usted lo que va a estudiar es literatura española en Francia. Y entonces se quedó pensando en eso que yo le había dicho. Entonces me llamó para ofrecerme un trabajo combinado como auxiliar de investigación en el Seminario de Estudios Hispánicos y como profesor en el departamento. Así que así yo entré con el tiempo dividido y así estuve por muchos años hasta que don Federico murió cuando don Federico murió yo me hice cargo de la dirección del seminario de estudios hispánicos y entonces durante siete años más dirigí el seminario de don Federico tratando de conservar los materiales y toda la organización como él la había establecido esa organización pues habrá sufrido algunos cambios fundamentales con la aparición de las computadoras y el internet porque ya la gente piensa que no hay que estar cortando y pegando, sino que es más fácil ir al Internet, aunque en el Internet aparezcan muchísimos errores y muchísimos disparates que la gente no está consciente que allí aparecen. Así que la seguridad que se tenía manejando unos una ficha, unos recortes y unos libros, no se tiene jamás a través de la Internet. Durante este periodo, ¿él dio clases allí en el Departamento de Estudios hispanos. Sí.
3: ¿Qué él, clase?
2: él daba el curso del Quijote, daba también literatura medieval, pero como él era el director del seminario, eran muy pocas las clases que él, él tenía, por lo una vez, una sola clase por semestre, porque él también estaba en los seminarios de investigación. Don Federico, al llegar a Puerto Rico, estableció definitivamente el doctorado en estudios hispánicos. Que hasta entonces solamente se tenía la maestría en estudios hispánicos que se había fundado cuando se fundó el departamento entonces, en el momento de la muerte de don Federico se graduaban los primeros estudiantes de doctorado del departamento así que él fue el que creó el doctorado de estudio en estudios hispánicos y él estableció a diferencia de, de otros años que los seminarios no lo daba un solo profesor sino que lo daban los cuatro profesores que eran don Federico la doctora Concha Melende la doctora Margot Arce y don Rubén del Rosario el año que yo entré al curso de, de investigación en el 53 allí estaba don Federico con los otros profesores ...y todos revisaban lo que uno hacía... ...así que era, eran cuatro cancerberos ...que no nos dejaban fugar por ningún sitio...
1: ...ahora, hablando de estos otros profesores... ...hay también una relación muy especial... ...entre Federico y Pedreira, correcto... ...porque
2: Pedreira estudió en Columbia University... ...él conocía a don Federico... ...no solo de la fundación del departamento... ...sino luego porque él estudió allá... ...Concha Meléndez también estudió su maestría... En Columbia University, la relación de ellos siempre fue más estrecha que con los otros profesores.
1: Y en términos de la guerra civil española, ¿cómo Federico Doniz utilizó esa coyuntura para traer talento a Puerto Rico?
2: Es que en ese momento, Don Federico, donde estaba, era en Colombia, pero de alguna pero manera. Tenía
1: nexos con Puerto Rico, Tenía ¿no? nexos
2: con Puerto Rico porque tenía los nexos con el Centro de Investigaciones Históricas. Y entonces, en ese momento, Don Federico trata de que los profesores del centro de investigaciones salieron de España por la guerra civil se colocaran en universidades norteamericanas como Pedro Salinas como Don Tomás Navarro Tomás y otros más que vinieron, que vinieron a Hispanoamérica y ahí fue que se estableció también la relación más estrecha de Don Federico con Gabriela Mistral porque según revela la, la correspondencia de Gabriela con Don Federico ellos hablaron para colocar profesores no solo en Estados Unidos sino también en universidades hispanoamericanas como en México y en Chile, ellos se aprovecharon de ese momento, así que en ese sentido la guerra civil española vino a enriquecer los estudios tanto de, en Puerto Rico como en, en Colombia o en, en, toda, en todo Estados Unidos y en Hispanoamérica sobre todo en México donde tantos profesores y escritores españoles se establecieron y con Juan Ramón Jiménez bueno con Juan Ramón la relación venía desde la época de la residencia de estudiantes en Madrid y luego ya Juan Ramón pues vivió mucho eh, vivió tiempo en Nueva York porque se novia Cam Rubí era de una familia española establecida en Nueva York que tenían un periódico en Nueva York así que por ahí también siguió la relación estrecha de don Federico con Juan Ramón a lo largo de toda la vida y cuando viene don Federico a Puerto Rico el seminario de estudios hispánicos se establece en la biblioteca general y la sala del lado es la sala Juan Ramón y Zenobia Canfrubi así que estaban los dos juntos
1: ahora una vez él se incorpora en Puerto Rico en 1906 Luis aparte del seminario que él establece que es cuando tú lo conoces ¿Qué otra contribución hizo él al Departamento de Estudios Hispánicos durante su incumbencia como director del
2: departamento? La amplitud de mira y también la, la solidez de don Federico se reflejan en los cursos que se van ofreciendo en el departamento y cómo se van estructurando esos cursos definitivamente. Bien importante de don Federico es que don Federico es el que publica la edición de poesías de Luis palesmato Mato. Esa poesía de Luis palesmato Mato que solamente se conocía por Tuntún de Pasa y Grifería, don Federico recoge de los álbumes personales de Luis palesmato Mato, recoge la poesía y entonces me manda a mí a la biblioteca, a la colección puertorriqueña a revisar los periódicos del Puerto Rico Ilustrado y todas las otras revistas para poderle el cárcel a cada uno de esos poemas y saber de dónde procedían y enriquecer la bibliografía de Palés Así que esa labor es fundamental. Es el que declara a Palés el, el guayamés universal, igual que había hecho con el andaluz universal con
1: Juan Ramón Jiménez. Y sobre sus escritos, ¿cuál fue su contribución en términos literarios?
2: Don Federico, al retirarse de Columbia University, él no permitió que le hicieran homenaje alguno, dijo que el único homenaje que él quería era una edición de su obra que él mismo iba a editar ahí es que sale de la universidad y Columbia University sale la edición de España en América que es la colección seleccionada por don Federico de todos sus escritos en la introducción a ese libro don Federico establece porque por eso yo digo que es tan difícil escribir y hablar sobre don Federico sin seguir las guías que él establece porque él se nos adelantó en todo y él, lo primero que dice en esa edición de su obra es que él, más que escritor siempre ha sido maestro y conferenciante que él tenía un método de desarrollar el pensamiento a través de la palabra viva de la palabra hablada por eso España en América es vamos a decir un puñado de trabajos de don Federico que no incluyen todo lo que él dio que él dice que es, que fue lo mejor de sí mismo lo que él dio en el salón de clase y en la sala de conferencia y ahí en esa en, en España en América pues están sus trabajos editados desde, desde los fueros leoneses hasta... Hay un trabajo que es bien, bien, bien importante para mí. ¿no? Porque él había publicado un libro de, de ensayo sobre la cultura española. Pero antes, cuando, cuando se fue a retirar en el 1915 de la residencia de, de estudiantes, donde, en la residencia de estudiantes él era el director de estudios de los jóvenes. Y entonces, a ese grupo de, de estudiantes, él le dedica un discurso que se llama disciplina y rebeldía. Y es curioso porque en ese discurso de disciplina y rebeldía, que es como él define lo que es la enseñanza, él define lo que es un maestro, y dice así, solo es digno de llamarse maestro quien haya sido capaz de darnos una vez siquiera una lección de amor» que lo menos que uno se esperaba era que el señor duro y fuerte que era don Federico de pronto tuviera esa ternura que es la que destaca Juan Ramón en la dedicatoria de los sonetos espirituales don Federico fue básicamente un universitario estuvo ligado a la universidad desde niño porque su padre era bibliotecario de la universidad por su relación con don Miguel de Unamuno y después más estrecha de su relación con don Ramón Menéndez Pidal, pero para don Federico la universidad siempre fue una gran preocupación. Como don Federico nace en 1885, don Federico está muy cercano a eso, en, en su primera infancia a la generación del 98, que es la generación que se plantea el problema de España porque es cuando España pierde sus últimas colonias y entonces ya se ve reducida a la península. Y entonces todo el mundo habla de la decadencia de España. Y don Federico está muy preocupado por la decadencia de la universidad como institución de enseñanza. Desde sus artículos de, de, de adolescente hasta su primer discurso inaugural en la Universidad de Oviedo, él habla del problema de la Universidad Española. Y establece, con miras ya que parecen de la generación del 98, establece que el problema de la Universidad Española es el atraso que representa en no haberse adaptado a las nuevas ideas científicas que venían de Europa. Entonces, por eso es que él dice que hay que estar con la mira puesta en Europa y el corazón puesto en España porque dice que España todavía seguía siendo en cuanto a la universidad seguía siendo medieval por eso su preocupación junto con don Ramón Menéndez Pidal que de alguna manera también es miembro de la generación del 98 su afán de darle un fundamento científico a los estudios universitarios y ahí es que viene su interés por la investigación por las bibliografías por las bibliotecas por los archivos ¿eh? todo se funde en ese afán de que la universidad se forme sólidamente y con miras de avanzada dice siempre hay que mirar la universidad con ojo al futuro porque sí tenemos esa tradición pero hay que mirar al futuro para redimir y dinamizar esa tradición que ya poseen y sus planteamientos
1: o posiciones
2: políticas él era conservador, liberal don Federico no volvió a España en época de Franco si alguna vez volvió a España volvió de incógnito decían yo repito lo que oí pero nunca más volvió a España porque él se consideraba democrático Y por eso pertenecía a la sociedad de, de, democrática de los españoles aquí en Puerto Rico, que son los españoles republicanos que había aquí en Puerto Rico, una asociación de ellos. Y esa es la asociación que les regala al Seminario de Estudios Hispánicos el busto en madera hecho por Compostela de don Federico Dionís Porque él se reunía con ellos a menudo, en un restaurante que estaba al lado del Cine Paramount. En aquel restaurante, que se reunían muchos españoles, allí también se reunía Don Federico con sus colegas peninsulares.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Federico de Onís, un eterno universitario. Hoy con nuestro invitado, el doctor Luis Garrigoitia, profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico, profesor jubilado del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras, y persona que conoció y trabajó con Federico Doniz por 14 años. Luis, entiendo que Federico Donis era un personaje
2: muy complejo. Eh, háblanos sobre su complejidad. Don Federico era un personaje muy complejo porque Don Federico era, podríamos decir, bastante rígido y complicado, y era muy difícil ponerse de acuerdo con él porque él imponía sus su criterios. Sin embargo, eh, tenía también la capacidad de escuchar. Uno creía que uno le hablaba y él no registraba lo que uno le estaba diciendo, y lo estaba registrando todo en absoluto. Yo recuerdo, cuando don Federico se fue a Colombia, yo me quedé a cargo del Seminario de Estudios Hispánicos. Cuando él regresó, cuando él regresó de, de la Universidad de Las Villas, que él se había ido a Cuba un año el regreso de, de donde fue a fundar un departamento de estudios hispánicos en la Universidad de Las Villas de Cuba cuando regresó pues encontró que había una revista que se había que no, no se había renovado la suscripción y formó un salpa afuera allí que nos puso a todos nuevos y como vio que yo estaba serio por todo lo que él había dicho me dijo oiga Luis yo he traído de Cuba unas cajas donde hay unos materiales de Gabriela Mistral usted quiere traer la caja para trabajar en eso él sabía que yo estaba haciendo mi tesis doctoral en la prosa de Gabriela Mistral así que su forma eh, velada de contentarme y de consolarme fue buscando los papeles de Gabriela Mistral para que yo bajara la guardia y no peleara con él así que era un ser que de, tenía esa dureza esa costra dura aparentemente pero en el fondo era un ser tierno y amoroso pero eso no lo dejaba ver regularmente lo que siempre nos, nos llamaba la atención de sus clases era su, esa capacidad de síntesis que yo he dicho al hablar de la antología de poesía hispanohamerica, española e hispanoamericana don Federico podía resumir una época de la historia de España, bueno, en un párrafo, pero de pero una forma lúcida, acuciosa, ¿verdad? Bien orientadora. Y recuerdo yo, entre las frases que le oí muchas veces decir, don Federico decía: Donde no podemos ser, en un estudio vamos a decir literario, donde no podemos ser original, siempre cabe una síntesis inteligente o sea, que uno puede aportar una síntesis inteligente que va a ser iluminadora de esa obra aunque uno no sea original del todo y eso es de un profesor universitario con un, una solidez eh, formativa científica importante porque todo el mundo quiere ser original todo el mundo quiere traer ideas novedosas sobre las cosas pero hay veces que no da para eso así que donde no se puede ser Original, por lo menos síntesis inteligente de ese material.
1: También tú comentabas que cuando él funda el Departamento de Estudios Hispánicos, uno de los contrastes que él hace es que no solamente son los estudios españoles e indígenas, verdad, de literatura indígena, sino que también le dio una importancia al folclore.
3: Sí,
2: porque don Federico, por parte de padre, venía de esa rancia aristocracia de los Onís, pero por parte de madre tenía un entronque campesino los padres tenían un, una finca que se llamaba La Granja y él pasaba mucho tiempo en esa finca donde vivían también la familia de su madre así que él desde niño estuvo en contacto con la tierra y con el pueblo y él ayudó a recoger folclor musical español y hay una edición de canciones populares españolas que está hecha por él así que para él el folclore es un aspecto fundamental de la cultura hispánica y así se ve en los archivos y en la bibliografía Ahí estaba la parte de folclore estaba la parte de los refranes estudios sobre la, el, los refranes españoles y de cómo se trasladan a América y se adaptan a la realidad americana era, era una persona de una visión muy rica de la realidad y de la cultura. No es una cultura de adorno, no es una cultura superficial, es una cultura profunda. Y aparte de su
1: interés por las letras, ¿qué otros intereses él tenía, Luis?
2: Bueno, estaba eso del folclore, estaba su interés en la lengua, que viene desde sus, sus años de estudiantes doctorales y su tesis y los estudios que luego hizo con don Américo Castro en España hay una pieza bien interesante de don Federico que es un trabajo que él hizo sobre la merced sobre la bailarina española y entonces él describe lo que es el baile y entonces dice que si hay algún momento en que el hombre es profundamente espiritual es en la danza porque el hombre en la danza se desprende del suelo y se eleva. Y entonces dice que por eso David, frente al arca, se quitó la ropa y bailó, para indicar que es la expresión más elevada del espíritu frente a lo, lo sagrado.
1: Y él participaba en el grupo íntimo de Jaime Benítez.
2: Bueno, es que como don Federico tenía esa capacidad de embajador cultural, a casa de don Federico venía mucha, mucha gente de Hispanoamérica y de Estados Unidos profesores, escritores que los visitaban con mucha con mucha frecuencia, por ejemplo Germán Arciniega venía a visitarlo y lo conoció mucho, también uslar Pietri, venía por eso él tenía relación con Jaime Benítez y tenía relación con Nilita Vientos porque en, en, en ambas casas se reunían a conversar con intelectuales
3: ¿sí?
2: así que don Federico participaba de esas, de esas claro siempre con la voz tonante y única de él
1: aparte que como mencionaste la comunidad española aquí en Puerto Rico
2: lo trajo el departamento de estudios hispánicos lo trajo desde desde Estados Unidos donde él enseñaba o sea subido sí. antes de él antes de él venir la, sí, ultima, la, segunda, la segunda vez, vez.
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Federico de Onís, un eterno universitario. Hoy con nuestro invitado, el doctor Luis Garrigoitia, profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico, profesor jubilado del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y persona que conoció y trabajó con Federico de Onís por 14 años. Luis, ¿cuál tú dirías que fueron algunas de las personas o estudiantes que Federico de Onís más inspiró?
2: Así de primera impresión, la persona que yo recuerdo, que tenía una relación más estrecha con lo de don Federico y lo que ella quiso hacer en, a lo largo de su vida, fue Concha Meléndez Concha Meléndez estudió la maestría en Colombia con Don Federico y Don Federico la estimuló publicando su primer libro que es sobre Amado Nervo lo publicó él en, en el Instituto de las Españas y Concha en su investigación doctoral que fue sobre la novela hispanoamericana sigue esos criterios de Don Federico ...al pie de la letra... Eh, ...así que ella... ...siempre conservó por don Federico... ...una admiración extraordinaria... ...don Federico... ...es... ...de los pocos críticos... ...que originalmente... ...habla... ...sobre la poesía de José Martí... ...porque a José Martí... ...siempre se le veía... ...como un político... ...como un periodista... ...pero casi nunca como un poeta... ...y don Federico en su antología destaca la poesía de José Martí y Concha es la primera que hace un estudio serio y profundo sobre la poesía de José Martí para el centenario de José Martí ella fue a Cuba y llevó ese ensayo sobre la, la obra de José Martí la poesía de José Martí sobre todo y es la que destaca que es José Martí el iniciador del modernismo en Hispanoamérica también tú tenías un, un
1: comentario eh, Luis sobre la importancia que le daba Federico Doniz a la bi bibliografía
2: Don Federico siempre nos decía en los cursos de investigación que en Colombia había un premio Nobel de ciencia que establecía que el buen científico se distinguía siempre en la forma de lavar las probetas y él aplicaba eso a la investigación literaria y decía, y el buen investigador literario siempre se denuncia por su forma de presentar la bibliografía de su estudio. ¿Y en cuanto a sus últimos años aquí en Puerto Rico? Él siempre estuvo activo hasta, hasta último momento. Hay detalles, por ejemplo, personales de don Federico, de cómo don Federico sentía sobre la realidad que mucha gente desconoce y como los desconoce pues tiene una visión negativa por ejemplo don Federico muere eh, el 14 de octubre y muere por su propia mano y mucha gente consideran que eso es terrible que se haya suicidado pero hay que aclarar que don Federico padecía de una especie de neuritis que le provocaba un dolor terrible de cabeza a tal punto que apenas podía hablar porque el hablar le daba un dolor terrible. Eso provocó necesariamente en él una desesperación terrible que lo llevó a la locura de suicidarse a los 80 años. A los 80 años. Pero quiere decir, quiere decir que lo hizo movido por la locura. Porque quiero leer dos trozos, ¿verdad? Uno que él escribió cuando se murió un amigo entrañable que se llamaba Víctor Said Armesto. Y dice, «Desde que murió Said Armesto hace ya cerca de un año, tenía el propósito de escribir un estudio consagrado a la memoria del que fue mi amigo entrañable y mi hermano intelectual. Motivos de orden íntimo, pues, se mezclan a mi propósito, prestándole el carácter de un deber. Y había además en él el anhelo de buscar algo así, como un alivio sereno y hondo a mi pesar por la pérdida del amigo, mediante la afirmación de su obra y de su personalidad como científico y escritor. No podía menos sino pensar que al hacer esto, como siempre, que se afirma un hombre como un valor histórico, realizaba un acto grave y serio, pero no triste ni entristecedor, porque la necrología significa la afirmación de los destinos humanos de la vida individual, y es por lo tanto la fiesta de la inmortalidad, la iniciación del hondo misterio trágico que es el motor radical de toda la vida humana, la incorporación de un elemento individual más a la cultura, que es lo que no muere, la única salvación posible de la muerte. ¿Eh? él tenía una visión trascendente religiosa de las cosas y por eso me gusta leer siempre la oración final de su discurso a los estudiantes de las residencias de estudiantes de Madrid eh, en disciplina y rebeldía donde dice lo siguiente y en la última nivelación humana cuando las voces individuales se oyen fundidas en los diversos ritmos de nuestras aspiraciones infinitas, podrá este hombre, excluido de todos los coros humanos, salvar su humanidad en uno, en el que se unifican todos, donde se dan la mano las vidas más humildes con las vidas más logradas, aquel en que resuena la voz religiosa eterna que ha dicho, que dice y que dirá siempre, Señor, te entrego mi vida sangrante, clavada en una cruz. He vivido, he sufrido y no sabía por qué, pero he seguido fielmente los impulsos que tú pusiste en mi corazón. No sé lo que he ganado con mi esfuerzo. Tú solo, Señor, sabes para qué te servimos, para qué te sirve nuestro dolor. Luis,
1: es obvio que Federico Doniz era un hombre religioso, ¿no?
2: Bueno, su formación es una formación católica religiosa profunda él tenía hermanas que eran religiosas en España y Doña Margot en el centenario de Don Federico recuerda una ocasión en que ella participó en Semana Santa en una procesión que pasó frente a casa de Don Federico y Don Federico salió a ver pasar la procesión y vio a Doña Margot cuando Doña Margot regresó a su casa... Don Federico la estaba esperando... y la estaba esperando... para decirle... lo que se había emocionado... de verla en la procesión... porque le recordó mucho a su propia madre... ¿Eh? así que él era un hombre... verdaderamente religioso... muchas veces... en sus momentos de desahogo... decía... decía... del matrimonio... él había estado casado con una señora española a la que le dio tres hijos, y, pero se divorció de ella y luego ya se casó con Doña Harriet. Y entonces él decía, el matrimonio es para siempre. Yo me he divorciado porque soy un
1: bárbaro. Quiero mencionar que Federico Doniz, al igual que Pedro Salinas, también está enterrado aquí en Puerto, en Puerto Rico, Rico, en el viejo San Juan. eso en el programa de hoy hemos discutido la figura de Federico Doniz, uno de los principales intelectuales que han pasado por la Universidad de Puerto Rico, Federico Doniz, español, que residió en Nueva York por 30 años y que luego fundó el Departamento de Estudios Hispánicos en Puerto Rico en 1928 para luego regresar a Puerto Rico en el 1956 y asumir la dirección del Departamento de Estudios Hispánicos y de, y de la fundación del Seminario de Estudios Hispánicos, conocido ahora como el Seminario Federico Doniz. Es uno de los grandes intelectuales que terminó sus últimos días aquí en Puerto Rico y que está enterrado en el viejo San Juan. Eh, gracias Luis.